0: ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros escuchas. Me da mucho gusto que nos sigas en este podcast de Crédito a en Crédito Merece. Llevamos varias ediciones. El día de hoy este, tenemos a alguien, alguien que yo estoy muy seguro que te quedaste intrigado de la última, de la última sesión. Fue buenísimo hablar del tema de ser vendedor, el tema de todo lo que implica ser venta. Y estamos el día de hoy nuevamente aquí con nuestro estimado subdirector de la Estrategia Comercial, Luis Esteban Toski.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Pues aquí este, nuevamente saludándonos. Saludando también a tus radioescuchas Y pues la verdad, este, pues también me quedé un poco picado la vez pasada. Y este, espero que ahorita pues, podamos ampliar un poco ¿no? el, los temas que nos quedamos pendientes. También. No, y
0: hay muchísima tela de donde cortar por lo que vimos. Tenemos muchísimo este, para llevar a diferentes parámetros. Sobre todo el tema de cuando somos principiantes. Y el hecho de quitarnos este estigma de, de la última vez. ¿cómo lo, ¿Cómo lo planteaste? Fue algo muy interesante, ¿sabes? El tema de quitarnos la mentalidad de que... No servimos para eso Y de que claro. toda la vida hemos hecho siempre algún tipo de transacción O de intercambio Hemos ocupado algún, alguna estrategia siempre. Claro. Sí, seguro Y está ahí, pero pues obviamente no lo vemos desde esa manera Y el día de hoy tenemos un tema muy importante no Digamos que cuando yo ya tengo uy, mi empresa O cuando ya empecé mi empresa Empiezo con las ventas, ya me quité el estigma Ya tengo este empuje y voy siempre con todo no Ahora, yo tengo un cliente Okay. Y no solamente se trata de vender a un cliente, o sea, no solamente se trata de, de que yo llegue y le dé un artículo, un servicio al cliente Sino el punto es que regrese claro. y, y fidelizarlo constantemente Entonces aquí vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar de tipos de clientes y cómo tratarlos Yo estoy seguro que, que en materia nos vas a poder compartir muchísimo Y quiero que, que, que nos digas esta parte, ¿no? ¿Tú cuál crees que es la principal
1: causa por la que un cliente se sienta molesto? Mira, este Mario, bueno, sin duda hay varias causas, ¿no? Pero yo considero que la causa principal por la cual un cliente está molesto, o sea, con nosotros, con la marca, con alguna empresa, es porque, una, una de las principales más bien, es porque el cliente se siente engañado, ¿no? Es porque se siente timado, se siente que no le dimos la información como debía ser, ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo cuando tú promocionas algún producto o algún servicio y no eres claro con la información que quieres eh, ofrecer pues evidentemente eh, la otra persona entiende que sobre eso que le estás vendiendo pues va a recibir un servicio no va a recibir una cierta calidad o una cierta eh, situación entonces cuando el cliente consume tu producto o tu servicio y no es lo que él pensó que era Tú estabas ofreciendo, pues se siente engañado, ¿no? Y en ese sentido, pues cualquiera cualquiera nos molestaríamos, ¿no? Claro,
0: y y era lo que estamos hablando, ¿no? El día de hoy vivimos en una sociedad donde los servicios y cualquier marca se homologan, ¿no? Eh, Vivimos donde la competencia está a flor del piel, siempre están buscando la la demás competencia, cómo ser mejor, cómo mejorar en tiempos, eh, pero entonces todo esto se basa en la experiencia. Entonces, de un cliente es cuando se transforma de un cliente normal a un cliente molesto. Exacto exacto o sea el punto aquí sería siempre estar como a la expectativa de decir ok le tengo que cumplir o sea obviamente
1: las promesas base de la marca es lo que nos da el tema de la satisfacción Sí, totalmente porque incluso este pues hoy en día no se habla de diferentes tipos de mercadotecnia no la 360 la bl no sé qué tantas cosas existen pero hoy en día el enfoque mercadológico por llamarlo así Está, está basado más bien en el tema de la experiencia del usuario ¿no? en ese sentido quiere decir qué es lo que siente esa persona cuando consume tu producto, cuando consume tu servicio y, y eso que, que siente obviamente pues estamos hablando de emociones y evidentemente las emociones siempre van relacionadas pues evidentemente con recuerdos de, 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 de alguna situación entonces eh, para cerrar esta parte es que si ese cliente, al momento de que te compró compró tu producto, tu servicio, eh, verdaderamente lo que le hiciste sentir fue algo satisfactorio, evidentemente vas a tener un cliente cautivado. Pero si es lo contrario, pues evidentemente vas a tener una situación que ya la sabemos todos, ¿no? No solo, no va, no solo va a dejar de comprarte, sino que también te va a no recomendar, ¿no? Con, con sus compañeros Y ahora vamos a, a entrar en esta parte Ya, ok, ya,
0: ya vimos que ya nos equivocamos Hubo una falla Todos llegan a fallar, que también es algo real Pero, O sea, sí,
1: pues eso, es, eso es normal Es un, es un promedio, o sea. Claro.
0: en alguien tiene que llegar a fallar Ok, ahora ya se volvió un cliente molesto Ok Ahora dinos tú, o sea, ¿cuál sería como Lo mejor que podríamos hacer En ese momento que ya detectamos Que no cumplimos, que tuvimos algún error Que hubo alguna falla, la que quieras Claro ¿Qué sería lo
1: mejor para empezar a tratar ese... La para marxita. remediar esa, esa situación. Lo, lo fundamental para poder arreglar esa situación es que tú seas claro y que tú hables con la verdad, ¿no? Que seas transparente. Entonces, eh, en el capítulo anterior eh, dijimos que habría que conocer a nuestro cliente, que había que hacerle preguntas para sondear qué es lo que necesita, etcétera, Y en ese sentido, cuando un cliente está molesto, pues lo, lo primero que tienes que hacer es, pues preguntarle, ¿no? qué fue lo que no le gustó de tu servicio, qué fue lo que no le gustó de tu producto y en ese sentido pues tú vas a conocer cuál es la raíz de esa situación y tú también tienes al mismo tiempo la solución. Y en ese sentido, si tú puedes ofrecerle algo mejor o no, pues de entrada, pues este, ser claro con el cliente, te vuelvo a repetir, el cliente no se molesta porque tú no cumplas con sus expectativas, se molesta porque tú no le dices que no lo cumples, ¿no? Entonces ahí es donde está el, el, el detalle.
0: ¿Qué tan, qué tan este, de acuerdo estás con esta frase muy, muy mencionada en, en cualquier
1: lugar? El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón, pues mira, yo yo todavía soy a la antigüita, ¿no? Sí, sí, es que quiero escuchar la versión del vendedor, claro, Claro. porque
0: es como bien fácil decir, ah, pues es que yo soy el cliente y obviamente me molesto de todo, pero ¿qué tan cierto es esto? El cliente tiene la razón.
1: Claro, mira, yo yo, yo, como te digo, yo todavía soy de los que piensan la antigüita y creo que sí es verdad esa frase, ¿no? Sí, el cliente tiene la razón, pero ojo, también hay hay que identificar... Una parte es que el cliente tenga la razón y otra parte es que verdaderamente nosotros estemos equivocados en nuestro modelo de negocio, ¿no? Sin duda, el cliente es quien nos marca si vamos por el camino correcto o no. Es decir, si tu producto o tu servicio se está vendiendo, pues evidentemente es que estás haciendo cosas bien, ¿no? Pero también, si tu producto no se desplaza, pues también el, el mismo mercado te está diciendo que hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, yo parto de que el cliente tiene la razón, sí, en el sentido de que él es quien te, quien te va guiando, quien ¿no? Arma la pauta. Quien, quien te va dando la pauta. Y en el otro sentido es, pues evidentemente también tienes que especializarte tú, ¿no? O sea, no es na- a ver, no solamente voy a ver qué es lo que los clientes quieren, ¿no? Sino que también tú te tienes que preocupar por tratar de satisfacer las necesidades del cliente pero también tratar de marcar una diferencia con respecto a la competencia, ¿no? Vamos vamos a entrar en eso, ¿no? Porque me llama mucho la
0: atención esto de especializarme. Claro. Aquí, por ejemplo, muchas de las veces hemos estado hablando mucho de emprendimiento, de iniciar, y el hecho de que muchas veces también puede sabemos que hay fallas en, en cualquier en cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa parte de especializarnos, ¿tú crees que sea necesario que creemos como un manual de objeciones para no sé, para poder solventar cualquier situación o necesidad de cliente, ¿qué tan importante es este tema de eh, prepararme para un buen manejo de objeciones?
1: Sin duda es fundamental, ¿no? Cuando tú te dedicas al tema de las ventas, cuando tú te dedicas a un tema de, de, de ofrecer un producto, sin duda es necesario y fundamental que tú tengas un como tú lo llamas este mario un manual de objeciones no yo lo llamo un, que, que tú tengas un portafolio de ventas y en ese portafolio pues traigas ahí la carpeta de las objeciones porque sin duda una objeción eh, lo, yo lo, yo lo reconozco más que una negatividad del cliente por querer comprar tu producto una objeción más bien es una oportunidad de vender algo y te explico por qué cuando un cliente te dice oye eh, por ejemplo Vamos a partir de, de, de esta parte, ¿no? Mario, ¿tú cuántas objeciones crees que existan en la vida? Oh, o sea, millones, dame el número. Millones. millones. Sí, no, millones, okay. definitivamente. Bueno, yo te, te pediría que me digas: A ver, dame una objeción eh, si yo te quiero vender un bolígrafo.
0: A ver, ¿qué objeción tendrías? Es muy buena la del bolígrafo. Este, pues, no lo necesito. Ok. ¿Qué otra objeción me pondrías? Uh, está muy caro. Ok, ¿qué otra? Eh, eh, yo diría sabes
1: que eh, no es de la tinta que quiero bueno ok la realidad es que nos podemos pasar aquí ahorita cinco minutos si tú lo quieres no tenemos ese tiempo pero el tema <risa> pues es dos horas como eh. dos horas pero el tema a lo que yo quiero llegar es que si tú te pones a analizar de verdad no existen tantas objeciones hay muchas cosas que tú las que tú crees que son objeciones y que son diferenciadas y la realidad es que no habrá 10 o 15 objeciones o si no sé tampoco he estudiado a, a, a perfección no cuántas objeciones existen en la vida pero no hay muchas o sea no, no hay más de 20 o 30 y si tú haces el ejercicio por tu cuenta te vas a dar cuenta que no hay tantas objeciones y hay que identificar también lo que son objeciones y lo que son realidades porque son distintas no el no lo necesito no es una objeción puede ser es una realidad y en, y en efecto no lo necesitas entonces para qué quieres consumirlo Pero si tú eres un asesor y te das cuenta que es una objeción, por ejemplo ahorita que me decías, ¿qué otra objeción me dijiste Mario? Eh, No es del tinta que a mí me gusta. No es de la tinta que que a ti te gusta. No me estás diciendo que no lo quieres comprar. Tú me estás diciendo que no es la tinta que tú necesitas. Entonces si te das cuenta eso es una oportunidad que yo yo tengo para venderte. Y entonces yo te diría, bueno, perfecto, ¿qué tinta necesitas? Y ahí es donde y es. en ese sentido, pues tengo la posibilidad de venderte. Entonces, en general, las objeciones son una oportunidad para poder vender. El cliente no te dice que no, que no, no es que te diga que no lo quieres sino te está diciendo que que sí le interesa, pero tiene una duda. Y ahí es donde tú tienes que rebatir esa objeción. Ahí es cuando yo, por ejemplo, llego molesto como cliente y te digo, claro. oye, tú llegaste
0: y me dijiste que esta pluma era azul, pero que claro. ya pinté y es negra. O sea, en ese momento, ¿qué?
1: Tienes razón, Mario. Me equivoqué. No era azul. Pero aquí tengo la pluma azul que necesitas. Entonces ya te vendo una segunda pluma. Y ese es el punto,
0: ¿no? Donde donde muchas de las veces entramos, yo creo que eh, como en un bloqueo, porque muchas de las veces eh, llega a pasar eso, ¿no? De que yo yo ahora que le digo y tengo que consultarlo. Pero es mucho de lo que mencionamos en el programa anterior y los invito a que lo escuchen, porque estamos hablando de este tema, ¿no? De especializarnos como, como parte de ventas, donde simplemente tenemos que conocer toda la parte de los sentimientos, lo que piensa, que no solamente es, ah, ok, este, ponerme en los zapatos del cliente es venderle a fuerzas, ¿no? Sino claro. crear esa, ese entorno en donde
1: yo pueda satisfacer todo lo que necesita el cliente. Sí, por supuesto. Por eso es que te comentaba ahorita, cuando eh, tú me dices, yo soy el cliente molesto, la mejor estrategia para atender a un cliente molesto es darle la razón en todo. Por ejemplo, por, por otro ejemplo, este Mario a Ver. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. O sea, es, por ejemplo, me
0: llegó tarde mi pedido. ¿Ok? O, sea, o sabes qué? Me llegó roto. ¿Ok? Es algo muy común hoy en sí, día. Claro. Eso es
1: como, o ¿sabes? Los servicios es, o, o no cumplió mis expectativas. Claro, ¿y cómo le bajas la guardia a ese cliente molesto? es, tienes razón. Tienes razón, está roto el artículo. Tienes razón, te llegó tarde. O sea, cuando un cliente está molesto, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es confrontación, lo que busca es pelea, lo que busca es saber no no quién me la hizo, sino quién la pague. Claro, Cuando, cuando un cliente llega molesto a ti con esa situación de quererte confrontar y tú le dices, no, pues tienes razón, le bajas la guardia, o sea, viene con los puños arriba y tú lo que haces es bajarle la guardia con un, tienes razón. Entonces obviamente el cliente no espera ese knockout o ese gancho que tú le estás dando Y ya no sabe cómo reacciona, entonces lo sacas de su entorno Y evidentemente ahí es donde tú tienes la posibilidad de poder volverlo a llevar a tu terreno Que es el de convencerlo de que sí tienes el servicio que necesitas Había algo que habíamos mencionado en programas
0: anteriores y creo que acabas de dar la la respuesta muy correcta Que es el tema de de, qué tan eh, aplicables son estas estrategias que damos a un entorno digital, ¿no? Y, y aquí sí es muy aplicable, no porque hablamos siempre en el tema de escuchar claro. De ser eh, a, eh, abiertos al tema de las necesidades de nuestros clientes Y, y obviamente el tener la disposición de crear una buena experiencia Y brindarle un, un completamente panorama para él único Para que vuelva, o sea, diga, claro, okay, sí, sí. yo me equivoqué, pero tiene la razón Claro, exacto. Y ahí es donde es cierto, ¿no? O sea, el cliente siempre tiene siempre la razón. La razón sí. exacto. Cuando está molesto, siempre tiene la razón. Sí, claro, totalmente. Oye, y, y para terminar esta parte, Luis, quiero que nos digas, o sea, el día de hoy, de a todos los que nos están escuchando, un consejo, algunos tips, eh, no sé, algo que puedes decir eh, como, como, no sé, como un, un mensaje para esas personas que están empezando con negocio o que están empezando a incursionar en el mundo de las ventas.
1: Para tratar a un cliente difícil. ¿Para tratar a un cliente difícil? Como te lo acabo de comentar, la realidad es que lo mejor que tú puedes hacer cuando estás arrancando un nuevo negocio es que tengas esa humildad, ¿no? Que tengas esa humildad, esa sencillez de, de reconocer que probablemente en este momento que estás arrancando no tienes el servicio que, 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 que estabas pensando dar o que habías visualizado, ¿no? Aquel sueño, ¿no? Como a lo mejor este, el creador de la famosa red social, ¿no? De, de Facebook, ¿no? Yo creo que, cual no él empezó, seguramente no tenía el, el nivel de, de empresa que hoy en día tiene, ¿no? Entonces es importante que cuando tú empiezas. Es ser humilde y es reconocer que tienes deficiencias, que te falta camino por recorrer y que evidentemente los clientes son los que te van a ir marcando la pauta. Los clientes son los que te van a ir diciendo si vas en el camino correcto como lo comenté hace rato o si verdaderamente tienes que replantearte el negocio que estás haciendo. Eso, eso fue buenísimo,
0: buenísimo. Yo creo que esta parte de, de los tipos de clientes, cómo tratarlos, fue buenísimo. Lo cerramos de una, de una manera bastante buena. Eh, de igual forma a ustedes los escuchas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba credifielmexico, en facebook, twitter, instagram de igual forma, te recordamos que nuestros teléfonos de atención están las 24 horas, los 7 días de la semana al 800-280-2733 y en nuestro whatsapp, la vía directa que es el 55-54-18-69-64 Luis, un gusto como siempre
1: no hombre, este Mario, pues nuevamente te agradezco a ti y a los radioescuchas y pues aquí este, seguimos ¿no? dándole. Muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias a ti por seguirnos. Que tengas un excelente día.